0: Und willkommen zu Feierabend, dem Standard-Podcast mit Prominenten.
1: Ich bin Michael Hausenblas
0: und ich bin Anne Feldkamp.
1: In diesem Podcast laden wir alle zwei Wochen interessante Menschen ein, die Sie vielleicht schon aus Funk und Fernsehen kennen. Wir sprechen mit Ihnen nicht nur über den Beruf, sondern auch darüber, wie Sie Ihre Zeit nach der Arbeit verbringen und was Sie sich als Privatperson über aktuelle Themen denken.
0: Heute haben wir die Schauspielerin Emily Cox zu Gast. Sie ist absoluter Serienprofi. Seit 2015 spielt die Österreicherin in der Produktion The Last Kingdom eine der Hauptrollen. In Jerks gibt sie seit vier Jahren die Freundin von Christian Ulmen. Wir sprechen mit der Schauspielerin über Serientode, über den Reiz von Liebesszenen und ihr Verhältnis zu Gewalt. Frau Cox, Sie spielen ja nicht nur in The Last Kingdom schon lange mit, sondern auch in Jerks. Ich glaube seit 2017, also das ist jetzt auch schon vier Jahre her. Mhm. Was ist das Geheimnis eines langen Lebens in einer Serie? Gute Frage. Oder warum sind Sie noch nicht den Serientod gestorben?
2: Ich habe tatsächlich, als ich Bernard Cornwell, das ist ich ja noch eine andere Serie, die heißt The Last Kingdom. Und als ich da Bernard Cornwell kennengelernt habe, das ist der Autor von den Romanen, die die Grundlage ist für die Serie, <lacht> Eines der ersten Sachen, die ich zu ihm gesagt habe, <lacht> war tatsächlich, bitte töt mich nicht, bitte, bitte schreibt mich so lange weiter wie möglich, das ist mein Job und da hat er so gelacht. <lacht> das war echt ganz cool. Na, ich weiß nicht, also es ist ja nicht so sehr in meiner Hand, es ist ja immer mehr in der Hand von den Autoren der Serie quasi und ich bin einfach wahnsinnig dankbar, dass ich in beiden diesen Serien so lange schon durchgehalten habe und es ist tatsächlich immer ein sehr großer Moment, wenn dann ein Kollege stirbt, weil oft weiß man das im Vorhinein nicht so richtig und einmal zum Beispiel bei The Last Kingdom, da ist ein anderer Kollege von mir gestorben und da hat er die Bücher noch nicht gelesen gehabt und wir aber schon und wir haben aber so eine WhatsApp-Gruppe und dann haben wir uns halt alle so gegenseitig irgendwie geschrieben und waren so, hey Tobias du stirbst. Und war so, was? Das wusste ich nicht. Dann einen neuen drin? Job sucht. Das ist schon krass, weil ja. genau, halt auch so Freundschaften dann, also nicht zu Ende gehen, aber dann ist man halt nicht mehr zusammen in einer Stadt und so. Also es ist schon eine große Sache auf jeden mhm. Fall. Ist dann so eine Hauptrolle in einer Netflix-Serie sowas wie ein Sexer im Lotto? Na, ich glaube ein Sechser im Lotto ist Schon auch sehr cool, weil man kann sich halt schon sehr viel damit kaufen. <lacht> Aber also so auf einer beruflichen Ebene, ja, Uhr. Also ich habe mich unglaublich gefreut, wie ich das gekriegt habe. Es war wirklich, ich merke gerade, ich switch so zwischen, weil Sie reden ja Deutsch, jetzt switch ich so zwischen Deutschen, und Deutsch und Wiener, Deutsch. Genau, also wie ich das gekriegt habe, habe ich es eigentlich gar nicht glauben können. Es war wirklich ein bisschen wie so ein Traum. Es war auch immer was, was ziemlich weit weg war, weil, also ich bin ja, meine Mama ist Irin, mein Papa ist Engländer. Ich bin aber in Wien geboren und aufgewachsen und ich wollte halt immer urgern in meiner zweiten Muttersprache spielen, aber eben, es war halt Netflix, Hollywood, alles einfach urweit weg. Ich habe mir immer gedacht, da kommt man überhaupt nicht hin. Und dann ist irgendwie dieses Casting zu mir kommen und dann habe ich am Anfang gedacht, na, weiß gar nicht, nehme ich das auf oder nicht, schaut sich das jemand an von amil aus Wien. Und dann habe ich es aber aufgenommen, habe ein paar Monate nichts gehört und dann haben sie mich eingeladen zum zweiten Casting quasi, zum Recall, um die Leute kennenzulernen dort. Ja, also es ist knapp dran an einem Sex im Lotto, so würde ich sagen.
0: Und vor allen Dingen in Pandemiezeiten, das muss man ja sagen, weil mhm. Serien sind wahnsinnig beliebt. Mhm. Also wie vertreibt man sich die Zeit? ne? Also mhm. und
2: Genau, also das war wirklich, also das, was quasi einfach wahnsinnig vielen Leuten leider unglaublich geschadet hat, hat der Serie extrem nochmal einen Push gegeben. Also ich kriege das so ein bisschen mit über so Social Media, wenn man dann plötzlich immer mehr Follower kriegt irgendwie, dann merkt man einfach, wow, okay. Jetzt schauen sich das immer noch mehr Leute an und noch mehr Leute und so. Und ich glaube, Netflix war bestimmt einer der großen Gewinner der Pandemie, glaube ich schon.
1: Ich habe keine großes reinhard absolventen hur sagen dürfen <lacht> Na jetzt bin ich ja zu
2: Hause in Wien. Wenn ja. ich in Deutschland bin, dann bin ich ja auch immer wieder, dann reiße ich mich halt immer haben, dass ich normal rede. Ja, also, dass ich nicht normal rede, aber ja, hier traue ich mich jetzt.
1: Es ist ja so, dass viele beschränken Sie ja auf die Rolle der Breeder in der Netflix-Serie, Last Kingdom, wie wir gerade besprochen haben. Dabei waren Sie ja wirklich in vielen anderen Rollen zu sehen, zum Beispiel in der Komödie Wuff von Detlef Book, in Die Vaterlosen von Marie Kreuzer, den mehreren Tatorts, glaube ich, Rebellen, Dirty mhm. Jerks. Nervt Sie das so, auf die Breeder abonniert zu sein, in, in der öffentlichen Meinung oder sichtweise?
2: Lustigerweise ist es in meiner Wahrnehmung gar nicht so. Also lustigerweise habe ich sogar das Gefühl, dass hier mich mehr Leute auf Jerks ansprechen, Okay. was ich urspannend finde, weil ich eigentlich eben auch gedacht hätte, Netflix und zu groß und so, aber was lustig ist, ist manchmal sprechen dann halt Leute auf der Straße an und dann sagen sie, ja ich kenne dich aus der Serie <lacht> und dann sagt man halt so, ja echt cool, kennst du Last Kingdom und so. Also sie freuen,
1: sie freuen sich drüber?
2: Ich freue mich drüber, ja? Ja. ja schon. Also ich meine, doch, ich freue mich drüber, ich finde es urnett, weil man so mitkriegt, dass da Leute sind, denen das was gibt, was man macht. Also das ist irgendwie nicht umsonst ist.
1: Aber sind die manchmal lästig dann auch?
2: Na bis jetzt waren die immer wahnsinnig nett und wahnsinnig Ich habe das Gefühl, ich bin dann eine sehr große Projektionsfläche, also die glauben irgendwie, dass ich wahnsinnig super bin und dann was mich dann ein bisschen stresst ist, dass ich dann fast wie so beweisen muss, dass ich wirklich so super bin.
1: <lacht> Schwer raus.
2: Also, das aber das ist nicht, weil die was falsch machen, sondern weil ich einfach vielleicht ein bisschen schüchtern bin von meinem Grund naturell und dann als Gefühl hab, wow oh Gott, jetzt glauben die, ich bin die tolle Breeder. und also die
1: beste nicht. Voraussetzung für die Rolle der Breeder, Schüchternheit. Oder?
2: <lacht> Nein, nicht unbedingt.
1: Was, was schätzen Sie an der Rolle der Breeder? Oder? Entwickeln Sie die Figur auch mit oder sind diese Bücher so starr, dass man da…
2: Also ich würde sagen, ich glaube, man entwickelt die so ein bisschen indirekt mit, weil es gibt im Romane, also es gibt so eine Grundlage von Bernard Cornwall eben, und dann gibt es einen Drehbuchautor und der hangelt sich an den Romanen entlang und teilweise schreibt er selber. Und da ist es so, dass die Bücher sogar während wir drehen noch nicht geschrieben sind, sondern nur so ungefähr. Und das heißt, während wir drehen, schreiben die weiter. Und insofern hat man schon einen Einfluss, weil die schauen sich halt die Muster an von dem, was man bisher gedreht hat. Mhm. Und dann kriegen die halt auch neue Ideen. Also wenn man dann zum Beispiel irgendwas auf eine bestimmte Art und Weise spielt dann könnte es sein, dass der das aufgreift und sich denkt, ja naja, stimmt, da könnte ja wirklich in den verliebt sein oder so. Und beeinflusst man sich schon ein bisschen gegenseitig. Mhm.
1: Jetzt ist ja so, die meisten Leute oder viele gehen ins Büro, so wie wir auch mhm. jetzt. Sie <lacht> verwandelt sich für The Last Kingdom in eine mitunter sehr wilde Kriegerin. <lacht> ja. Da hängen so ein bisschen vom Alltag der Dreharbeiten, man stellt sich das ja sehr abenteuerlich vor. Mhm.
2: Also man wird meistens extrem früh abgeholt. Also gerade bei Last Kingdom ist es so, dass wir wohnen in Budapest und drehen aber außerhalb. Also wir drehen am Land so eineinhalb Stunden entfernt. Das machen sie deswegen, weil sie Angst haben, dass die Schauspieler zu spät kommen, glaube ich. Alles wie im Schulbus dann. <lacht> Nein, tatsächlich im Schulbus. Also man wird dann mit den Kollegen, die gleichzeitig Maskenzeit haben, gleichzeitig abgeholt. Also das heißt, man fängt um vier Uhr in der früh an, dann fährt man eineinhalb Stunden Auto und erhält sich mit seinen Kollegen, lacht meistens sehr viel. Dann kommt man in die Maske. Gerade bei Last Kingdom ist in der Maske immer bei einer der Maskenbildnerinnen ein extrem süßer Hund dabei, was mich immer wahnsinnig freut. Der setzt sich dann mit auf den Schoß und dann streichelt man dann und dann wird man geschminkt. Die Kriegerin. <lacht> Die harte Kriegerin. <lacht> Na, irgendwann muss ich ja weich sein. Und dann geht man aufs Set. Da helfen einem auch Leute, das Kostüm anzuziehen, weil das ist wirklich so, dass man das allein gar nicht anziehen können würde, weil das halt so hinten zusammengebunden werden muss und so. Genau, also es ist auf jeden Fall viel weniger glamourös, als man sich das, glaube ich, so vorstellt. Weil man stellt sich, glaube ich, so diese Schauspielerwelt eben glamourös vor. Aber es ist halt wahnsinnig kalt. Es ist, man ist halt wirklich diesem Wetter ausgeliefert. Gerade bei Last Kingdom drehen wir draußen. Das heißt, wir sind den ganzen Winter über im Wald und sind einfach diesem Wetter ausgesetzt. Und auch bei Last Kingdom ist es auch so, da gibt es zum Beispiel keine Mittagspause. Also da ist es dann so, da kommt dann jemand und bringt einem so Essen in so... Plastikboxen und die isst man dann möglichst schnell.
1: Doch kein ja, eben,
2: Deswegen vielleicht auch den Lottosexer. Dann isst man wirklich schnell dieses Essen aus den Plastikboxen, so zwischendrin irgendwann, so zwischen Tür und Angel. Und dann dreht man halt den Rest des Tages und dann am Schluss wird man wieder abgeschminkt und kommt dann, also oft ist man auch wirklich nur so sieben, acht Stunden zu Hause, bevor es dann am nächsten Tag wieder weitergeht. Gut, bezahlt ist der Job aber schon, oder? <lacht> ich denke, es ist ja immer so die Frage, mit was man es vergleicht. Aber also mir, mir genügt es. Ich finde es super. Ja.
1: Jetzt gibt es, ich sage jetzt mal was Provokantes, es gibt mhm. Menschen, die behaupten, Vikings sei die bessere vikinger serie Was sagen Sie denn denen?
2: <lacht> Soll ich Ihnen ganz ehrlich ja. sagen? <lacht> ich habe es noch nicht gesehen. Ah, okay. <lacht> ich habe es mir, nicht, ich mir nicht extra nicht angeschaut, weil ich halt so voll unseres machen will und ich mir gedacht habe, wenn ich mhm. mir das anschaue, dann versuche ich das vielleicht irgendwie zu kopieren oder versuche vielleicht, und ich wollte halt meine Breeder finden mhm. und wollte meine Wikingerin quasi finden und habe halt versucht eher, mich mit realen Sachen zu beschäftigen, also so also gut versucht zu recherchieren wie möglich, wie es halt wirklich damals war und so.
1: Also wenn dann serien Serientod doch kommt, dann für viking schauen. Das auf. ist eine gute Idee. Ich hoffe, es dauert noch lange. Also in Last Kim, da werden ja Köpfe abgehackt und Menschen erstochen und was weiß ich noch alles. Also es geht mhm. ja wirklich arg zu. Wie ist denn Ihr Verhältnis zu Gewalt? Oder verändert sich da was?
2: Na, ich glaube, was es verändert, ist, dass es mich eher weniger mitnimmt, glaube ich. Also auch wenn ich mir jetzt Filme anschaue, einfach als Konsument, dann schockiert es mich nicht mehr so, weil ich genau weiß, wie gemacht es gemacht wird. Mhm. Und mhm. wenn man sieht, wie es gemacht wird, ist es so wahnsinnig harmlos. Mhm. Also die haben mir dann letztens irgendwie... Es wundert mich, dass es immer noch so gemacht wird, weil es eigentlich so, wie ich es mir vorstelle, vor 30 Jahren oder so, dass da halt so Schläuche einem unten durchs Kostüm gefädelt werden und jemand pumpt halt am anderen Ende das Blut durch und so. Halt
0: Ketchup-Schlacht.
2: Ja, so, ja, genau. Es ist halt einfach sehr technisch und sehr... Also, bastelig. Genau, bastelig und man riecht das, also das Blut schmeckt irgendwie süß, wenn man das mal im Mund hat. Das ist so eine Zuckerlösung. Ähm... <lacht> Ja, also es ist irgendwie, es fühlt sich überhaupt nicht gewaltvoll an, mhm. auch so Kampfszenen oder so, da ist alles so choreografiert und man weiß genau, was als nächstes kommt, dass es überhaupt nicht bedrohlich ist oder überhaupt nicht.
1: Und wenn sie es dann sehen, denken sie, wow, cool, Breeder hat es dem wieder gegeben. Oder <lacht> Ehrlich gesagt, ja. ja schon, okay.
2: <lacht> es ist wirklich so, dass während ich es mache, bin ich nicht so arg so und dann schaue ich es mir an und Natürlich machen die dann auch mit dem Computer manchmal nachher das Blut rein und so. Und dann denke ich mir so, wow, okay, ist schon Orgas, wie ich den umbringe. Ich wie viel gedacht.
1: haben Sie denn schon am Kerbholz?
2: <lacht> ich habe nicht mitgezählt, aber es, war, es waren sehr viele.
0: <lacht> haben Sie denn sonst
2: noch was fürs Leben gelernt in The Last Kingdom? Also ich finde es tatsächlich unfassbar schön, so viel draußen zu sein. Das war mir davor nicht so bewusst. Also ich bin viel mehr ein Waldmädchen, als ich irgendwie je gedacht hätte, glaube ich. Mhm. Ich glaube, ich habe gelernt, dass ich auf eine Art viel weniger brauche, als ich davor gedacht hätte. Mhm. Also mir reicht es echt so, draußen zu sein und am Leben zu sein. Also so blöd das klingt. Mhm. Ja.
0: Also eine gewisse Dankbarkeit ja. auch. Ja. Die Serie ist ja durchaus körperlich anspruchsvoll. Das haben Sie gerade schon erzählt. Machen Sie sowas wie
2: Fitnesstraining vor oder während der Dreharbeiten? Mhm. Also ich habe... Ein Jahr, Gott sei Dank, bevor diese Serie überhaupt angefangen hat, Graf gemacht. Das ist so ein israelischer Kampfsport. Aber ich habe es nie wirklich gut gemacht. Also ich mhm. konnte nicht wirklich kämpfen. und Ich habe keine Geschwister und nichts. Ich habe mich tatsächlich noch nie mit jemandem geschlagen, bis auf dieses halbe Jahr oder Jahr Krafmaga. Das heißt, es war eine sehr neue Erfahrung, so viele Kampfszenen zu haben und so auf, auf Leute loszugehen.
1: Das könnten Sie mich jetzt mit zwei Fingern so umbringen mit
2: also das meiste bei Graf ist ja tatsächlich zwischen die Beine oder ah, auf den Okay, -Kopf. okay lass, lass ja. okay, ähm, Genau, und Fitness, also ich habe vor der letzten Staffel ein paar Monate mit einem Fitnesstrainer gearbeitet und immer wieder, das wird auch von denen übernommen, also bezahlt und so, weil man es, glaube ich, sonst körperlich wirklich teilweise nicht durchhalten würde, weil man manchmal so eine Kampfszene acht Stunden dreht oder so und acht Stunden halt immer wieder so voll reingehen, ist schon uranstrengend. Aber wann geht sich das
0: aus? Ist das dann in den Drehpausen?
2: Ja, also jetzt vor der letzten Staffel, die ich gedreht habe, hatte ich davor ein paar Wochen frei, da mhm. habe ich das gemacht. Dann während dem Dreh ist tatsächlich gar keine Zeit, weil da drehen wir unter der Woche und am Wochenende haben wir dann Stuntproben oft. Das heißt, da fährt man dann raus irgendwie zum Standkoordinator und lernt halt die ganzen Choreografien und so. Mhm. Ich halt, nehme mir jedes Mal vor, das dann auch weiter durchzuziehen, auch so für mich. Während dem Dreh dann noch weiter Sport zu machen. Aber wenn man dann irgendwie am Abend nach so einem Drehtag nach Hause kommt, ich bin so müde, ich falle einfach sofort ins Bett. Also, mhm. Da ist keine Chance.
0: Nun spielt ja die Serie im 9. Jahrhundert. Was haben Sie
2: denn über die Rolle der Frauen im frühen Mittelalter gelernt? Was ich spannend finde, was ich nämlich so nicht gewusst habe, ist, man hat tatsächlich Gräber gefunden von Wikingerfrauen, die auch Kämpferinnen waren. Also ich habe da nicht so viel drüber gefunden. Leider, ich habe nur zwei, drei Artikel gefunden. Ja. Aber es scheint tatsächlich so gewesen zu sein, dass diese Figur der Breeder, also jetzt einfach, dass es eine Frau gab, die damals auch gekämpft hat, dass es gar nicht so unrealistisch war. Also dass es das Eventuell wirklich gegeben hat. Das ist also kein reines Fantasy-Produkt ist für, für Netflix die, oder Disney genau. oder was genau. auch immer. Weil das dachte ich nämlich eigentlich. Mhm. Also als ich es gelesen hatte, dachte ich ja gut, das war wahrscheinlich nicht wirklich so. Mhm. Aber da scheint es doch zumindest eine Ahnung zu geben, dass das vielleicht so war.
0: Ja. Wie erklären Sie sich denn die Liebe der Zuschauerinnen zu Kostümschinken?
2: Das finde ich eine sehr gute Frage, weil ich mir sowas tatsächlich eher nicht anschaue. Ja, ich
0: ehrlich gesagt auch nicht. Ich schon.
2: Naja, ich glaube halt bei Filmen, also ich kann nur davon ausgehen, wie es für mich ist. Für mich geht es immer um die Geschichte und um ein ehrliches, menschliches Miteinander. Also ob die da jetzt verkleidet sind oder nicht, ist für mich eher zweitrangig. Mir geht es sehr stark um ehrliche Geschichten Also und in der Essenz, also wenn man in einer Geschichte in die Tiefe geht, dann findet sich, glaube ich, jeder Mensch darin. Also wenn die Geschichte irgendwie wirklich ehrlich ist, also dann handelt es halt von Liebe oder es handelt von Tod, es handelt von Krankheit und das sind alles Dinge, die wir irgendwie kennen. Und ich glaube, dass für mich deswegen Geschichten entweder funktionieren oder nicht, weil sie mich deswegen berühren, weil sie mich an irgendetwas in meinem eigenen Leben erinnern. Selbst wenn es irgendwie in der Wikingerzeit spielt, weiß ich auch, wie es sich anfühlt zu lieben oder ich weiß, wie es sich anfühlt, jemanden zu verlieren oder so. Mhm. Dann könnte man aber auch
0: sagen, okay, dann kann ich aber auch Jerks schauen. Ne? Also was ist dann der Unterschied? Also <lacht>
2: Gute Frage. Das Blut. Das Blut. Na <lacht> Jerks schaut man
0: wenn man Beziehungsprobleme hat.
2: Chuck <lacht> hört man, wenn man lachen will. okay, ja. Und wenn man sich sehr, 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 sehr fremd fremdschämen will. Mhm. Und Last Kingdom guckt man, ja, wenn man Action will letzten Endes wahrscheinlich. Mhm. Wenn man Action will, wenn man irgendwie aber auch Liebe will. Ja, aber wahrscheinlich vor allem Action, ja. Bestimmt? Ja. Mhm.
0: Sie haben gerade schon von Ihren Fans gesprochen. Bekommt man als Serienstar so richtig klassisch Fanpost?
2: <lacht> Tatsächlich ja. Oh. <lacht> Und ich muss gestehen, Ach, ja, ja, meine Freunde machen sich schon immer lustig über mich, weil man müsste, also ich werde auch so Fotos ausdrucken, wo man eben so unterschreibt, aber es ist mir eben so fremd, weil ich mich eben überhaupt nicht so als Star fühle, dass ich es bisher nicht gemacht habe, weil ich, ja, weil es mir irgendwie so ein bisschen peinlich ist, aber ich weiß ja, dass ich Leuten dadurch eine total große Freude machen würde, also werde ich das jetzt demnächst machen und man bekommt wahnsinnig viele Nachrichten, darüber mhm. freue ich mich wirklich sehr auf so Instagram und Social Media und so. Mhm. Haben Sie eine Ahnung, wo die meisten Fans von The Last Kingdom sitzen? Ich sehe das auf Instagram, in so. da gibt es so Statistiken. Da ist es so, wenn das stimmt, dass viele in Südamerika sind, viele in Amerika und viele in England, glaube ich. Mhm. Ja.
0: Wie ist das mit Ihren Eltern? Also die beiden mhm. sind ja, haben Sie schon gesagt, Pianist, Pianistin. Mhm. Interessieren die sich auch dafür? Also Schauen die sich das an, das Gemetzel?
2: Also, lustigerweise, meine Mutter liest wahnsinnig gern so Fantasy-Romane und so und die hatte Last Kingdom zufällig gelesen, bevor ich diese Rolle bekommen habe. Und sie war so, wow, voll krass, welche Rolle spielst du? Das ist ja voll arg und so. Und mein Papa, der ist eher sehr zart beseitigt. Und der kann sich Last Kingdom nicht so gut anschauen, weil er, weil er das Blut also schon sehr schwer aushält. Aber ich, also ich muss dem jetzt sagen, welche Folgen er sich anschauen kann, die einfach nicht zu arg sind. Okay. Und die schaut er sich dann auch brav an. Aber er schaut dann, ich glaube, er hält sich dann immer so die, die Finger vor die Augen, wenn es zu, zu arg
0: wird. Über was freuen Sie sich mehr? Eine gute Kritik oder doch die Fanpost?
2: Ich freue mich am allermeisten. Es gibt so ein paar Leute, wo ich weiß, die haben eine ähnliche Einstellung wie ich zum Spielen. Und da freue ich mich am allermeisten, wenn Ihnen das gefällt. Ich habe irgendwie gelernt... Und das ist, glaube ich, auch das Schöne am Spielen. Da gibt es ja kein richtig und kein falsch. Irgendwie manche Leute finden den Schauspieler super, andere Leute finden den Schauspieler super. Es gibt auch nicht wirklich etwas, woran man sich wirklich so festhalten könnte und sagen könnte, das ist jetzt gut. Es gibt nur das, wo man sagen kann, ich finde das gut. Und das heißt, es gibt eben manche Kritiker, die sehen das wahrscheinlich ähnlich, was ein guter Schauspieler ist, wie ich. Dann gibt es andere Kritiker, die sehen das wahrscheinlich ganz anders. Deswegen, also ich konzentriere mich dann eher so auf so ein paar ganz enge Vertraute, wo ich weiß, die haben da einen ähnlichen Geschmack wie ich.
0: Mhm. Ganz was anderes. Hm? Es wird ja ganz gern gejammert,
2: dass früher alles
0: besser gewesen ist. Was entgegnen Sie denen denn nach Ihren Ausflügen ins 9. Jahrhundert?
2: Also ich fände es tatsächlich sehr, sehr schwierig im 9. Jahrhundert zu leben, einfach weil die hatten, glaube ich, permanent Angst zu sterben. Der Tod war wirklich allgegenwärtig, Krankheiten waren allgegenwärtig. Man wurde auch am... Es war kalt, genau. Man war dem Wetter total ausgesetzt. Das merkt man eben an so einem Drehtag, wie das dann wirklich ist, wenn man dann auch so in so Häuser geht, die dann ja so halb, halb dicht sind und so. Ich fände es spannend, da mal für einen Tag hinzugehen, einfach um zu sehen, wie es ist. Aber ich bin wahnsinnig froh, dass ich heutzutage lebe und nicht im 9. Jahrhundert.
1: Aber apropos Tag, Sie sagten ja mal, Sie würden gerne einen Tag in die Vergangenheit sich zurückbewegen lassen. Mhm. Welcher Ort und welches Jahr werden das?
2: Oh, es gibt wahnsinnig viel, was ich gerne sehen würde.
1: Es gibt nur einen Wunsch.
2: Es gibt nur einen einzigen. Oh Gott, ich bin sehr schlecht darin, mich festzulegen. Okay.
1: Okay, zwei. <lacht> Danke.
2: Tatsächlich, also unabhängig, es gibt viele geschichtliche Ereignisse, die ich gern sehen würde. Aber was mich auch wahnsinnig interessieren würde, einfach weil ich es spannend fände, das von außen zu sehen, ist meine eigene Geburt. Wirklich? Das muss doch spannend sein, oder? Echt? Können Sie sich das vorstellen? Ich weiß es nicht genau. Von außen das zu sehen, das muss doch voll arg sein, wenn man sieht, wie man als Baby auf die Welt kommt. Das muss doch komisch sein.
1: Der Tag danach wäre man schon lieber.
2: <lacht> ja, okay, stimmt. <lacht> nicht vielleicht
1: unbedingt der Kreis.
2: <lacht> <lacht> ja, vielleicht ist es auch eine gute Idee.
1: Okay, wir machen eine kurze Pause und reden dann mit Emily Cox über Liebesszenen in The Last Kingdom. Guten Tag, mein Name ist Oskar Bronner. Was man täglich macht, macht man irgendwann automatisch. Es wird zu einer Haltung. Sie können zum Beispiel üben, zu stehen. Zu ihrer Meinung, zu sich selbst, für eine Sache. Wir machen das seit 1988. Und es funktioniert. Der Standard
2: der Haltung gewidmet.
1: Liebe Emily Cox, wir sind wieder da und Sie auch. Das mhm. ist schön, dass Sie noch immer da sind. Weil man jemand schon mal so direkt fragen kann: Wissen das mit Liebesszenen, die sind ja in Last Kingdom nicht unbedingt Mangelware. Mhm. Was sagt da zum Beispiel Ihr Freund dazu?
2: Der weiß, dass das wahnsinnig technisch ist. Also man stellt sich das, glaube ich, als Außenstehender viel intimer vor oder viel romantischer, als es wirklich ist. Also man muss sich das so vorstellen, da sind wahnsinnig viele Leute in einem Raum. Es ist alles choreografiert. Das heißt, man weiß davor, zuerst greift er mir auf den Busen, dann greift er mir irgendwie auf den Bauch. Es ist wirklich sehr, 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 sehr unromantisch. Es ist sehr technisch.
1: Man gewöhnt sich dran oder?
2: Ja, man gewöhnt sich dran und ich glaube, es ist vor allem diese Choreografie, die einem so eine Art von so Sicherheit bietet oder so, weil man irgendwie genau weiß, was als nächstes passiert. Es ist jetzt nicht so, dass man sich jetzt gegenübersteht und jetzt quasi einfach anfängt, miteinander rumzumachen oder so. Das wäre wahrscheinlich wirklich ein bisschen komisch. <lacht> Sondern es kommt ja eben der Regisseur her und sagt, ja, könntest du sie da am Kopf streicheln? Und dann wird ja auch noch aufgelöst. Das heißt, man hat die Kamera, die sich bewegt, man macht zuerst zum Beispiel eine totale, eine Einstellung von weit weg, dann dreht man zum Beispiel nur den Moment, wo die Hand den Rücken runter streichelt, ganz nah und dann schreit aber immer wieder dazwischen, and action! <lacht> okay, great, thank you, cut und so. Und es ist halt echt nicht romantisch und echt nicht besonders intim. oder?
1: Gut, wir werden das jetzt mit anderen Augen sehen. <lacht> Wenn Sie sich zwischen Christian Ullman aus Jerks oder Alexander Draymond aus Last Kingdom entscheiden müssten, wie viele denn die Entscheidung aus?
2: <lacht> Wahrscheinlich Alexander Draymond mit dem Humor von Christian Ullman und der Schnelligkeit von Christian Ullman.
1: Okay. Wir haben schon gesagt, Ihr Vater ist Brit, Ihre Mutter Irin, Sie sind in Österreich zweisprachig aufgewachsen. Warum werden internationale Produktionen für ein Millionenpublikum so selten mit österreichischen Schauspielern besetzt? Ist allein die Sprachbarriere schuld? oder?
2: Ich habe letztens darüber nachgedacht, dass ich es voll cool fände, weil die drehen in Ungarn voll viele so internationale Produktionen. Und ich weiß nicht genau warum. Ich glaube, es hat irgendwas mit Steuern zu tun oder so. Ich habe dann gedacht, Wien hätte ja voll die gleiche Kulisse. Man könnte hier ja voll auch solche Filme drehen. Und es wäre voll cool, wenn mehr so Riesenproduktionen hier drehen würden, weil dann würden bestimmt auch österreichische Schauspieler noch mehr an solchen Produktionen
0: spielen. Drehen Sie eigentlich lieber in deutscher oder lieber in englischer Sprache? Welche Sprache
2: ist Ihnen näher? Das Lustige ist, sobald jemand Englisch redet, fühlt es sich ein bisschen an nach Familie, mhm. weil ich zu Hause immer Englisch geredet habe und eigentlich dadurch, dass ich aber hier aufgewachsen bin, jeder, der Englisch redet, ist entweder meine Mama oder mein Papa. Also deswegen also es ist es schnell so eine Assoziation und ich fühle mich Leuten sehr schnell nah, wenn sie Englisch reden. Aber ich lebe mein Leben lang schon in Wien und ich bin Österreicherin, also vom Gefühl, vom Pass nicht, aber <lacht> also ich fühle mich als Österreicherin. Deswegen drehe ich schon wahnsinnig gern auf Deutsch. Also ich kann mich gar nicht so entscheiden. Es kommt für mich auch gar nicht so auf die Sprache an, sondern mehr auf die Geschichte, glaube ich.
0: Sie haben das max reinhardt seminar besucht und auch abgeschlossen. Mhm. Der unbrauchbarste Ratschlag, den Sie von der Schauspielschule mitgenommen haben.
2: Gab es da was? Ja, die wollten unbedingt, dass ich ins Theater gehe. Danach in ein Fixengagement, weil das ist ja so der normale Weg, den man macht nach so einer Schauspielausbildung und ich habe damals so gemerkt, dass es für mich einfach so dieses Fix an einem Ort sein müssen und so Passierscheine oder man muss so Scheine ausfüllen, wenn man irgendwie die Stadt verlässt und so, das wollte ich zu dem Zeitpunkt einfach überhaupt nicht und dann habe ich gemerkt, dass mir Drehen so wahnsinnig viel Spaß macht, also ich glaube, das war der unnötigste Ratschlag, dass man auf jeden Fall erstmal zwei Jahre ins Engagement muss. Ist das immer noch so, dass
0: Theater einfach als Prestigeträchtiger gilt? Oder hat sich da einfach auch sehr, sehr viel verändert, eben durch die Streaming-Dienste, die so dermaßen präsent mittlerweile sind?
2: Ich glaube schon, dass Theater als Prestigeträchtiger immer noch gilt, glaube ich schon, mhm. also vor allem in Österreich. Ich glaube aber gerade bei den Schauspielschulen, also ich habe letztens mit so ein paar ganz jungen Schauspielabsolventen geredet und da habe ich schon gemerkt, dass das für die eine Option ist, in diese Richtung zu denken. Und das war damals, also es ist ja gar nicht so lange her, ich war vor... Ich weiß nicht, zehn Jahren oder sind der Schauspieler circa 15? Und damals war das halt wirklich nicht so im Kopf der Leute, dass man das machen könnte. Und ich habe schon das Gefühl, dass da die jungen Schauspieler jetzt schon eher denken, ah, so einen Weg gibt es auch, das kann man auch machen. Und es ist auch okay, das zu machen.
0: Ja, Sie sind ja sehr treu, also Sie arbeiten schon länger eben in verschiedenen Serien. Das haben wir schon ganz am Anfang angesprochen. Sie arbeiten, und das haben Sie auch gesagt, schon lange mit gewissen KollegInnen eben zusammen. In wie vielen WhatsApp-Gruppen sind Sie denn aktiv beruflich?
2: <lacht> <lacht> naja, da ist die Last Kingdom-Gruppe tatsächlich sehr präsent. Sonst ist das eigentlich gar nicht so verbreitet. ja. Ich glaube, Last Kingdom ist so die einzige wirkliche, sonst hat man eher meistens mit den einzelnen Leuten Kontakt. Aber ich glaube, es liegt vielleicht auch daran, dass wir da so auf einem Haufen bicken, quasi, weil wir alle nicht aus Budapest kommen. Wir sind dann alle immer für ein paar Monate in einer Stadt und das ist dann wirklich wie so eine zweite Familie oder so und Sonst viele Drehs sind ja auch zu Hause oder dort, wo Leute Familie haben und eh schon Freunde und so. Da ist es, glaube ich, ein bisschen anders, wie das da so entstanden ist. Wenn man so viel Zeit in Ungarn verbringt, lernt man auch irgendwie ein
0: bisschen was vom Land kennen?
2: Ich habe viel weniger kennengelernt, als ich wollte. Mhm. Also ich bin dann letztes Mal, als ich dort war, so ein bisschen rumgefahren mit meinem Auto. Ich wollte eigentlich, Alex und ich, also der, der den Utschut spielt, wir wollten eigentlich Ungarisch lernen in der ersten Staffel und wir waren da auch in so einem <lacht> ungarisch unterricht mit einer frau und wir können beide einfach überhaupt immer noch gar nicht ungarisch ich kann inzwischen sagen wo ist meine axt wo ist mein schwert also wo ist meine axt hol balsam wo ist mein schwert nein wo ist mein kleines messer hol van und wo ist die sonne hol van
1: Mhm. Ja. Sie sind ein bisschen wikingerisch. Auch.
2: Die ungarischen Wikinger.
0: Wie lange halten Sie es denn in der Natur aus oder bekommen Sie dann auch wieder Sehnsucht nach der Stadt?
2: Ich war jetzt noch nie wochenlang nur am Land. Also gerade ist mein Gefühl, ich würde es sehr lang aushalten. Mhm. Ich glaube, was mir am meisten fehlen wird, wenn meine Freunde. Mhm. Also wenn ich jetzt mit meinem Freund aufs Land gehen würde. Ich glaube, wenn ich alle Leute, die mir wichtig sind, mitnehmen könnte aufs Land, dann könnte ich dort bleiben.
1: Klingt nach Kommune.
2: <lacht> Stimmt eigentlich
1: <lacht> Ganz was anderes, glauben Sie, dass die streaming das Ende des Kinos sind? Ich man gerade jetzt während der Pandemie leiden die Kinos ja noch einmal mehr
2: Ich glaube schon und ich hoffe auch, dass die Kinos eine Chance haben, weil ich finde, es ist einfach was anderes Also ich finde, beides hat eine totale Berechtigung und ich finde super, dass es beides gibt Aber Kino ist irgendwie so ein Event Also ich persönlich liebe das halt, dass man wohin geht, dass man sich mit Leuten verabredet Dass man da wo reingeht, es ist dunkel, man isst irgendwie Popcorn man sitzt da und alle schauen gebannt nur darauf und haben den Fokus so stark nur darauf. Bei Streamingdiensten und so ist man vielleicht zu Hause, ist so ein bisschen abgelenkt, macht andere Sachen und so. Ich glaube, dass die Menschen Kino schon lieben und dass das auch so bleiben wird.
1: Wann waren Sie das letzte Mal im Kino? Und was haben Sie sich angeschaut? Das ist
2: jetzt wirklich lang her, weil es eben vor der Pandemie war. Das war ganz kurz bevor der Lockdown kommen ist, von Patrick Vollrath, der lohnt sich voll, wenn den irgendjemand okay. sieht. Das war ein Film über eine Flugzeugentführung, ein österreichischer Film, ich weiß gerade nicht mehr, wie er heißt. Und der Film ist ur, ur, ur spannend, da waren wir im Heidenkino und ich bin wirklich zwei Stunden oder eineinhalb Stunden da gesessen und war total gepackt. Ich habe auch noch ein bisschen Flugangst, <lacht> das heißt, also ich war echt fix und fertig nach dem Film.
1: Und welche Serien schauen Sie sich privat an?
2: Was ich super fand jetzt, was ich vor kurzem angeschaut habe, war Unorthodox. Mhm. Mhm. Ich finde diese Schauspielerin, die Shira Haas, so unendlich super, weil die so ehrlich spielt und auch irgendwie so wahnsinnig einnehmend ist, finde ich. Und ich mag die Geschichte auch sehr, sehr gern.
1: Das heißt, das wäre auch ihre Serienheldin?
2: Die ist eine Heldin, finde ich schon. Weil sie am Herzen treu bleibt. Und ich glaube, dass das für mich eine Heldin ausmacht. Jemand, die wirklich auf das hört, was sie selber braucht und will in ihrem Leben und das... Durchzieht, ja.
0: Sie sind ja normalerweise ständig unterwegs. Wo fühlen Sie sich am ehesten zu Hause? In Wien, am Set, im Hotel?
2: In Wien, auf jeden Fall. Wieder wegen den Leuten, glaube ich. Also ich bin eben auch echt treu. Wir haben so eine Kindergruppen, also ich war in einer Kindergruppe, kein Kindergarten. Und wir haben immer noch so eine Gruppe von Freundinnen, seit wir drei sind. Huch! <lacht> Ach, WhatsApp. Da haben wir auch eine WhatsApp-Gruppe, ja. Ja, also Wien, weil so diese ganz langen Verbindungen mit Menschen sind mir sehr, sehr, sehr wichtig. Sie sind auch immer wieder in Potsdam, meines
0: mhm. Wissens, unterwegs, weil da eben Jerks gedreht wird. In dieser Serie wird von einer peinlichen Situation in die nächste gestolpert und da geht es vor allen Dingen um Improvisation. Mhm. Ist Ihnen eigentlich noch irgendwas peinlich und inwiefern hat sie diese Serie <lacht> abgehärtet?
2: Es ist echt super, weil wenn man sowas macht, ist einem tatsächlich danach nichts mehr peinlich. Mhm. Also so wie jetzt so ein Interview, wäre ich urnervös gewesen oder ja. so und jetzt denke ich mir so, ich habe mich schon so blamiert vor so vielen Menschen. Ist ja wurscht, <lacht> wenn ich jetzt irgendwas <lacht> depperte sage. Noch ärger als Jerks wird es wahrscheinlich nicht. Die treibende Kraft, die da irgendwie
0: immer in diese peinlichen Situationen reinreitet, ist tatsächlich der Christian Ullmann? Oder ist das so eine Dynamik eben am Set dann?
2: Es sind einerseits die Situationen, also die sind ja schon vorgegeben. Christian schreibt die Drehbücher und die Situationen sind da und nur die Dialoge werden erfunden. Und die Situationen sind an sich schon extrem peinlich, also die sind der Fantasie von Christian Ulmen geschuldet. <lacht> Und dann zusammen mit Fari Jadim. Also ich finde, die beiden kreieren diese Dynamik, aber dann natürlich auch wir Frauen haben dann oft diesen Gegenpart von denen, die sich irgendwie ärgern oder die sich auch nicht wirklich wehren, sondern dem so ein bisschen ausgeliefert sind. Und ich glaube, diese Dynamik schafft das.
0: Würden Sie sagen, dass das bislang eine der anspruchsvollsten Rollen in Ihrer Karriere war, weil man eben die ganze Zeit... On Point sein muss und improvisiert oder was war die anspruchsvollste Rolle, die sie bis jetzt gespielt haben, wenn man in solchen Superlativen überhaupt reden kann? Mhm.
2: Also einerseits mal zum Improvisieren, das liebe ich halt über alles mhm. und ich versuche diese Qualität eigentlich überall zu finden, auch bei gescripteten Sachen. Also ich liebe es halt beim Spielen, wenn Sachen passieren, die man sich davor nicht vorgenommen hat. Also selbst wenn jetzt in normalen Drehbüchern, sage ich mal, der Text zwar vorgegeben ist, dann liebe ich es aber, wenn man wirklich in der Szene dann lachen muss oder wenn man wirklich weinen muss, einfach weil das, was der andere macht, einen so berührt oder so. Und wenn man selber davon überrascht ist, das finde ich halt das Coolste, was passieren kann eigentlich. Also Jerks war sicher eine Herausforderung oder ist eine Herausforderung, einfach weil man da ein wahnsinnig dickes Fell braucht. <lacht> also weil wenn man da anfängt, die Sachen irgendwie persönlich zu nehmen, dann ist es irgendwie vorbei, dann kann man sich irgendwie vergraben. Insofern war das sicher eine Herausforderung. Ich finde, jede Rolle ist irgendwie von eine andere Art eine Herausforderung. Ich spüre da immer so eine Verantwortung, diesem Menschen gerecht zu werden oder so. Oder auch, wenn es jetzt irgendwie schlimme Sachen sind, die man spielt. Also wenn ich jetzt jemanden spielen würde, die, weiß ich nicht, vergewaltigt worden ist oder so, dann fände ich halt nichts schlimmer, als wenn sich das dann danach jemand anschaut, der vielleicht wirklich mal sowas passiert ist. Und die sich irgendwie da total verraten fühlt oder so. Insofern ist immer auch ein gewisser Druck da, dass ich es halt einfach versuchen will, so echt wie möglich zu spielen. Und es gelingt halt manchmal besser und manchmal schlechter. Sie haben schon
0: angedeutet, dass Sie Interesse daran haben, auch selber Drehbuch zu schreiben. Mhm. Ich glaube, das tun Sie auch ein bisschen während dieser Pandemiezeit, wo Sie ein bisschen mehr Zeit haben.
2: Welche Geschichten sollen denn noch erzählt werden? Ich glaube, das ist immer die Frage. Also letzten Endes könnte man ja bei allen Geschichten sagen, die sind schon erzählt. Also dann dürfte man nach Romeo und Julia keine Liebesgeschichten mehr erzählen. Ich glaube, man kann auf eine Art jede Geschichte noch erzählen, wenn man das Spezielle findet. Und ich glaube, das Spezielle findet man in seiner Betrachtung auf die Dinge, weil ich glaube, dass jeder Mensch in einer unglaublich eigenen Blase lebt. Und ich glaube, wenn man zulässt, dass diese Sicht auf die Welt durchkommt, in der Art und Weise, wie man schreibt oder wie man eine Geschichte erzählt dann, glaube ich, funktioniert es, weil es dann keine Schablone ist. Hm.
0: Konkreter, in welche Richtung geht denn das Drehbuch? Wollen Sie eine Liebesgeschichte schreiben?
2: Nein, eine Geschichte in meiner Familie, die alles so ein bisschen auf den Kopf gestellt hat und die aber letzten Endes zu einer ganz tiefen Heilung beigetragen hat und weiß auch nicht, ob wirklich ein Drehbuch draus wird. Das ist einfach was, wo ich manchmal, wenn ich halt gerade Zeit habe, so ein bisschen rumschreibe. Weiß auch nicht, ob das je jemand lesen wird. <lacht> Aber von dem ausgehen möchte ich gerne eine fiktive Geschichte erzählen, ja.
1: ja wir freuen uns auf den Film, ja. okay. weil man schon mal jemand fragen kann, wie ist eigentlich Til Schweiger?
2: Ich fand ihn unendlich nett. Ich habe die ärgsten Geschichten gehört davor. Also das Drehen mit ihm war unglaublich angenehm. Es war wirklich sehr witzig. Auch die Atmosphäre am Set, weil das ist so ein Team von Leuten, die machen, glaube ich, fast alle Filme zusammen. Das muss man vielleicht kurz erklären. Normalerweise wechselt halt das Team immer, mit dem man dreht. Also mal macht er Kamera, mal macht er Make-up und so. Und bei ihm ist es aber so, dass, glaube ich, wirklich so Maskenbildner und so zum Beispiel immer von Film zu Film mitgehen. Und dadurch hat es eine unglaublich familiäre Atmosphäre.
1: Wunderbar. Vielen Dank. Wir haben es überlebt, ohne geköpft worden zu sein von Vida. Vielen Dank, liebe Emily Cox. Danke auch. Vielen Dank auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein. Wenn Sie auch unsere nächsten Folgen nicht verpassen wollen, abonnieren Sie uns am besten bei Apple Podcasts oder Spotify. Unterstützen können Sie uns mit einer Fünf-Sterne-Bewertung. Das war Feierabend, der Standard-Podcast mit Prominenten. Tschüss. Und ciao. Guten Tag, mein Name ist Oskar Bronner. Was man täglich macht, macht man irgendwann automatisch. Es wird zu einer Haltung. Sie können zum Beispiel üben, zu stehen. Zu Ihrer Meinung zu sich selbst, für eine Sache. Wir machen das seit 1988 und es funktioniert. Der Standard, der Haltung
0: gewidmet.